0: a tutti e benvenuti al 92 episodio di Pillole di Scienza. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a seguirmi anche sui social, in particolare Facebook, Instagram e TikTok, per poter usufruire di molti altri contenuti come approfondimenti, quiz e tanto altro. Direi di partire con l'episodio di oggi. Torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Oggi affrontiamo il tema della super AI ovvero della super intelligenza artificiale. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta, quali sono anche le potenziali minacce per l'umanità e quali sono più in generale le evoluzioni future. In questo podcast abbiamo parlato molto spesso di algoritmi, a tal proposito vi consiglio di ascoltarvi qualora non l'abbiate fatto, proprio l'episodio dal titolo Intelligenza artificiale per avere un'introduzione. Quello però di cui voglio parlarvi oggi è un passo ulteriore rispetto a quanto vi ho sempre detto. Infatti, ok gli algoritmi, ok l'intelligenza artificiale, però la mano dell'uomo ad oggi, nella stragrande maggioranza delle applicazioni, è ancora molto tangibile. Immaginiamo ad esempio un algoritmo per trovare un volto umano dentro una fotografia. L'essere umano implementa, scrivendo del codice, un modello magari utilizzando anche delle librerie di software già esistenti per eseguire questo compito quindi l'uomo dice sostanzialmente alla macchina come deve agire poi certo la macchina applica questo algoritmo magari molto complesso di intelligenza artificiale nasconde una matematica non banale però il come viene risolto il compito viene spiegato dall'essere umano e soltanto da lui quindi abbiamo due elementi l'uomo dice alla macchina che problema deve risolvere e come questa è un'intelligenza artificiale che alcuni chiamano di livello 1 proviamo ad alzare l'asticella adesso l'essere umano deve sempre riconoscere in maniera automatica dei volti dentro una foto ma non vuole più dire alla macchina come deve farlo vuole limitarsi a spiegare cosa un po come chat GPT o simili c'è a tal proposito anche un episodio del podcast che ne parla l'input alla macchina sarà qualcosa del tipo tieni questa fotografia e trovami i volti umani o anche dimmi se c'è un volto oppure no questo se ci pensate è un passaggio non da poco perché stiamo delegando alla macchina il compito di trovare una strada per risolvere un problema questa è un'intelligenza artificiale che alcuni chiamano di livello 2 quindi specifico il cosa ma non il come come avrete ormai intuito il filo conduttore di questo episodio è alzare costantemente il livello quindi quale sarebbe il passaggio successivo secondo voi? sicuramente quello di non specificare alla macchina neppure qual è il problema da risolvere nel nostro caso l'istruzione che daremmo alla macchina sarebbe qualcosa del tipo ecco la foto e dimmi che cosa ci vedi chat gpt e simili come abbiamo visto consentono già di eseguire compiti generici di questo tipo come avrete intuito non soltanto sulle fotografie Quindi eh, ci si sta già muovendo verso AI di livello superiore, anche se nella maggior parte delle applicazioni, soprattutto le aziende, utilizzano eh, l'AI di livello 1 o addirittura eh, metodi semplicemente statistici e che quindi non fanno uso di algoritmi evoluti. In ogni caso, gli strumenti più sofisticati disponibili a noi comuni mortali, quantomeno, hanno una limitazione non da poco ovvero non utilizzano dati live, ma fermi a una certa data, il che significa che tutte le elaborazioni vengono fatte utilizzando dati potenzialmente vecchi. Poi certo le risposte migliorano continuamente grazie ai processi di apprendimento automatico che sono propri dell'intelligenza artificiale. Però tutto questo pone alcuni freni, perché... Questi modelli non possono andare a cercare dati in giro per internet qua e là e prendere sempre gli ultimi disponibili freschi freschi. Ma non solo, se ci pensate questi strumenti hanno anche un altro paio di limitazioni. Una è sicuramente il fatto che vanno imbeccati, ovvero l'essere umano deve dargli istruzioni per quanto generiche, ma deve comunque attivarlo. Magari queste istruzioni non vengono scritte direttamente sulla tastiera, ma vengono date da un software che richiama questi strumenti fatto sta che c'è sempre un essere umano a monte ovvero all'inizio della catena l'altra invece riguarda il fatto che salvo rarissime applicazioni questi strumenti non sono nativamente collegati a dispositivi hardware ovvero non posso dire costruiscimi un'automobile e l'algoritmo me la fa quindi devo sempre passare da sistemi intermedi che permettono una comunicazione tra quello che scrivo io o comunque il software che dà le istruzioni e l'hardware che esegue lavori fisici. Ora, gli ultimi due punti sono stati delle premesse per avvicinarci al concetto di superintelligenza artificiale. Il passaggio successivo, come avrete capito, è il seguente. Un algoritmo che agisce da solo senza essere imbeccato ed è potenzialmente connesso a tutta la rete globale con dati live e anche con la possibilità di accedere a dispositivi hardware. Questo algoritmo avrebbe un aspetto in comune a chat GPT e simili, ovvero quello eh, di apprendere continuamente, migliorarsi, quindi aumentare le proprie capacità cognitive o pseudotali perché comunque si tratta pur sempre di una macchina però la potenza di fuoco sarebbe enormemente maggiore quindi questo consentirebbe all'algoritmo di migliorare dopo ogni compito eseguito apprendendo dall'esperienza anche e soprattutto dagli errori un po' come per noi esseri umani e quindi di arrivare ben presto a una capacità cognitiva che per noi sarebbe difficilmente immaginabile. Poi certo, come accade anche per noi esseri umani, ehm, il tutto dipende dal tipo di attività che vengono svolte, quindi la macchina potrebbe specializzarsi eh, in determinati compiti e potrebbe essere meno brava in altri, quindi magari bravissima nel riconoscere forme dentro immagini, ma così e così in matematica ad esempio. Ma la verità è che col tempo lasciata libera, questa macchina potrebbe imparare di tutto e farlo piuttosto bene. Questo è bellissimo da una parte ma anche minaccioso dall'altra. Facciamo un esempio estremo. Tutti stiamo seguendo con apprensione gli effetti del surriscaldamento globale di questi giorni in tutta Italia e non solo. Un algoritmo ipotetico potrebbe ad esempio analizzare i dati live delle temperature a livello globale ma anche le notizie che arrivano di giorno in giorno e che raccontano gli effetti devastanti del clima e potrebbe arrivare a porsi una domanda. Come si può fermare o quantomeno mitigare il surriscaldamento globale? Dopo un'elaborazione la risposta potrebbe essere qualcosa del tipo bisogna ridurre l'umanità del 40%. A questo punto, in pieno stile Terminator, questo algoritmo, connesso a dispositivi hardware, potrebbe costruire una macchina in grado appunto di decimare l'umanità. Ma non solo, anche senza l'utilizzo dell'hardware, in modo più subdolo, potrebbe agire su di noi a livello psicologico e portarci a compiere certe azioni ad esempio tramite social network e fake news, o magari anche altri canali che emergeranno in futuro. Tutto questo è fantascienza, non proprio. Come avrete capito, la regolamentazione e l'imitazione dell'intelligenza artificiale costituirà una delle principali sfide del futuro. Invece, pensando positivo, questi algoritmi potrebbero davvero aiutarci a risolvere compiti estremamente complessi, Pensate ad esempio all'ambito medico. Malattie ad oggi incurabili, in futuro potrebbero esserlo anche grazie a sistemi di questo tipo. Tutto questo per dire cosa? Il progresso non va fermato e in un certo senso non si può fermare, però va incanalato nel giusto modo. L'intelligenza artificiale è una risorsa incredibile per l'umanità però come abbiamo visto nelle mani sbagliate o comunque lasciata troppo libera potrebbe portare a derive non proprio positive. Questa sfida futura va tenuta presente perché ovviamente può portare a qualunque effetto e bisogna sempre restare vigili. Eh, Il livello etico, il livello normativo ma anche quello tecnico saranno degli aspetti da considerare quotidianamente perché la capacità di apprendimento e quindi di evoluzione di questi sistemi è incredibile e lo scenario di conseguenza in cui agisce cambia continuamente. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!